0: Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Mehr März, der Medienpädagogik-Podcast. Mein Name ist anna Clara Penz und ich bin in der Märzredaktion bei der Medienpädagogischen Fachzeitschrift. Und wir haben ganz, ganz frisch aus dem Druck unsere neue Ausgabe, die beschäftigt sich mit digitaler Jugendarbeit. Und darin wird klar, dass sich da aktuell wahnsinnig viel tut. Unter digitaler Jugendarbeit versteht man eben nicht mehr nur den Einsatz von digitalen Medien und Systemen in der Kinder- und Jugendarbeit, sondern jetzt gerade in der Pandemie und den Lockdown-Zeiten gab es da auch nochmal eine zunehmende Professionalisierung und eine strukturelle Verankerung im pädagogischen Kontext. Im Heft wird das ganz genau beleuchtet und auch verschiedene Praxisprojekte genannt und vorgestellt, und im Beitrag von Mareike Schemmerling und Nicole Rauch zu den Rahmenbedingungen für eine gelingende digitale Jugendarbeit taucht das Projekt Digital Streetwork Bayern auf. Das ist ein Projekt, das zum Ziel hat, aufsuchende Online-Jugendarbeit mit unterschiedlichen lokalen Zuständigkeiten und Rahmenbedingungen zu etablieren und damit eben auch das bisherige Spektrum der aufsuchenden Arbeit zu ergänzen. Ich habe vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung das Projekt kennenlernen dürfen und da hat einer der Digital Streetworker, Tobi Schesel, auch seinen Arbeitsalltag als Streetworker im Netz vorgestellt. Und den habe ich mir jetzt heute eingeladen, damit er uns nochmal das Projekt und seine Arbeit vorstellt. Hi Tobi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute da bist.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich heute da sein darf und euch ein bisschen was dazu erzählen kann.
1: Digital Streetwork Bayern. Das ist ja ein Projekt, das ist jetzt ganz neu gestartet, beziehungsweise läuft seit letztem Sommer als Pilotprojekt. Und was ihr macht, ist, Streetwork in den digitalen Raum zu verlagern. Tobi, erzähl doch mal, was es mit eurem Projekt auf sich hat.
0: Ja, so wie du gesagt hast, das Projekt ist ganz, ganz neu. Wir sind erst im September 2021 gestartet, da wirklich noch, sag ich mal, bei Null. Da hatten wir noch nicht mal unsere Büroräume zum Bezug fertig, sondern äh, sind erst mal noch in Behelfsbüros gestartet, weil nämlich unsere eigenen Büroräume keinen Internetanschluss hatten, was äh, natürlich äh, im Bereich der Online-Arbeit etwas schwierig ist. Ähm, und dementsprechend sind wir jetzt seitdem am Start und äh, ja, beraten, begleiten Jugendliche und junge Erwachsene im Netz, eben mit dem Ansatz der aufsuchenden äh, Jugendarbeit und benutzen dafür beziehungsweise äh, ja, nutzen dafür die unterschiedlichsten Social-Media-Kanäle, ob das jetzt Messenger-Plattformen sind, äh, ob Social-Media-Kanäle wie Instagram äh, und so weiter sind, aber auch Streaming-Plattformen wie YouTube oder Twitch. Also wir sind da möglichst breit aufgestellt und versuchen so äh, auch äh, möglichst gut ansprechbar und niederschwellig ansprechbar für die jungen Menschen zu
1: sein. Digital Streetwork Bayern. Heißt das dann, ihr seid wirklich nur für Bayern unterwegs? Beziehungsweise wie kann ich mir das vorstellen? Im digitalen Raum kann man ja gar nicht so gut das unterscheiden, ob man da jetzt mit einem bayerischen Jugendlichen schreibt oder Kontakt aufnimmt oder wo die herkommen. Wie genau sind denn da so eure Rahmenbedingungen?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema bei uns. Also unsere Adressatinnen sind junge Menschen, bestenfalls, und jetzt sage ich dieses schöne Wort, bestenfalls, zwischen 14 und 27 Jahren und aus Bayern und den bayerischen Bezirken. Ähm, bestenfalls natürlich deswegen, wir arbeiten sehr anonymisiert und bei vielen jungen Menschen wissen wir schlicht und ergreifend gar nicht, wo sie herkommen. Ähm, da gilt dann immer ein bisschen die Unschuldsvermutung, wenn sich jemand bei uns meldet, kommt die Person eigentlich immer aus Bayern, sage ich jetzt mal. Äh, also bei uns wird jetzt niemand direkt weggeschickt, nur weil die Person vielleicht aus einem anderen Bundesland oder einer anderen Stadt oder sowas kommt wäre auch, denke ich, sehr kontraproduktiv. Das geht auch momentan noch, weil wir die Kapazitäten dafür haben. Es ist aber natürlich schon so, dass wir bei längerfristigen Beratungsbedarfen dann schon schauen, dass wir die jungen Menschen auch vor Ort in ihren Städten oder Bezirken dann an jeweilige Hilfeangebote vor Ort angliedern. Also, dass wir dann schauen, gibt es ein Jugendzentrum, an das sich die Personen wenden kann, gibt es an der Schule, Gibt es äh, StreetworkerInnen, äh, an die man sich dort wenden kann? Ähm, also das gilt jetzt ähm, vermehrt einfach, dann, wenn die Leute außerhalb vom Bezirk kommen, weil wir beziehungsweise außerhalb von Bayern sind, weil wir einfach ab einem gewissen Punkt natürlich dann schon, gerade wenn es an die Vermittlung von, von Hilfestellen oder sowas geht, dann müssen wir natürlich schon ein paar Informationen haben, also wo ungefähr die Personen herkommen, äh, spielt das natürlich eine große Rolle bei so also Sachen wie einer Therapieplatzsuche oder einer äh, Suche nach einer Schulsozialarbeitstelle, die sich um das Thema kümmert oder sowas. Ähm, das sind dann so die Informationen, die wir einfach für unsere Arbeit brauchen und die uns die jungen Menschen daran äh, geben. Dürfen freiwillig natürlich. Also, ich meine, wir zwingen dann natürlich niemanden zur Ausgabe dieser Daten. Aber wenn Sie natürlich eine, entsprechendes, eine entsprechende Hilfe oder Unterstützung von uns haben wollen, dann brauchen wir natürlich ab einem gewissen Punkt dann auch Infos, die einfach dazu führen können, dass wir Sie weiter unterstützen können. Aber wie gesagt, deswegen dieses Wort bestenfalls. Es ist schon so, dass wir auch eine große Menge an jungen Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Deutsch Raum äh, erreichen beziehungsweise diese menschen uns erreichen ähm, und die sind garantiert nicht alle aus bayern ja das muss man schon klar so sagen
1: ja cool dass ihr da nicht einfach so einen cut macht und sagt so äh, leute dass äh, ihr seid nicht aus bayern und tschüss viel spaß und sucht euch woanders hilfe super dass ihr da den spielraum habt ähm, jetzt mal so auf dein profil auf der website steht als dein schwerpunkt social media psychische Gesundheit und Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aus welchem Kontext kommst du denn eigentlich und wie kommst du zu Digital Streetwork Bayern?
0: Also äh, ich komme selber aus der Jugendarbeit. Ich habe äh, soziale Arbeit studiert und äh, vor meiner Zeit beim Projekt Digital Streetwork habe ich jetzt knappe zehn Jahre in der offenen Jugendarbeit in einem Jugendzentrum gearbeitet. Ähm, also bin durchaus aus dem Bereich auch und dementsprechend auch die Zielgruppe, diese Zusätze mit äh, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter kommen ein bisschen daher, dass ich mich schon seit vielen Jahren relativ viel mit diesem Thema beschäftige und äh, jetzt hier im Projekt zum Beispiel mit dem Aufbau der, der neuen Homepage betraut bin, äh, dann Kooperation mit einer Agentur zum Beispiel, dann auch so Sachen wie die Erstellung von, von Giveaways, äh, von Plakaten, Flyern und da so Zeug äh, habe ich dann ein bisschen als mein Fachgebiet quasi bekommen, einfach weil ich da schon entsprechende Vorerfahrungen hatte. Der zweite Punkt, der da jetzt drin steht, der Bereich psychische Gesundheit, kommt daher, dass das ein Thema ist, was einfach sehr, sehr oft bei uns äh, aufblüht. Also alle meine Kollegen und Kolleginnen äh, berichten regelmäßig, dass das eigentlich das Hauptthema ist, was in allen seinen Facetten immer wieder bei uns aufschlägt, weil sich ganz viele junge Menschen, die in diesem Bereich irgendwelche Bedarfe oder Probleme haben, schwer tun, das in äh, sag ich mal der realen Welt zu äußern gegenüber ihren Freunden, Eltern, Schulsozialarbeiterinnen oder wem auch immer man das sonst noch anvertrauen könnte und dadurch, dass wir sehr anonymisiert arbeiten und äh, bei vielen Menschen einfach gar nicht wissen, wie sie zum Beispiel heißen, wo sie herkommen, ähm, ist es so, dass die jungen Menschen sich da sehr einfach oder sich sehr leicht tun, sich uns anzuvertrauen mit solchen Themen. Und dementsprechend ist das einfach ein Bereich, der ganz oft bei uns aufschlägt. Einige meiner Kolleginnen inklusive mir haben jetzt auch schon eine Fortbildung in diesem Bereich gemacht. Das ist die sogenannte Ersthelferausbildung psychische Gesundheit. Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie den Erste-Hilfe-Kurs fürs Auto. Also in die Richtung... Wie erkenne ich bestimmte äh, Symptomatiken, bestimmte äh, Bedarfe, was kann man dann so als erste Hilfe leisten, wie vermittelt man am besten weiter, an wen vermittelt man am besten weiter. Ähm, das war eine sehr, sehr gute Fortbildung, muss ich sagen, sowohl für den äh, beruflichen wie auch für den privaten Kontext.
1: Das klingt super, super spannend. Vor allem, du hast jetzt auch schon viele Bereiche angesprochen, in denen du so zu tun hast, beziehungsweise Probleme mit denen du auch mit den Jugendlichen zu tun hast. Und dann ist das ja auch super, dass ihr da solche Angebote annehmen könnt, beziehungsweise solche Fortbildungen ja, macht.
0: Also das, das versuchen wir auch in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, äh, dass wir immer schauen, dass wir dass wir am Ball bleiben. Weil ähm, es ist natürlich, es gibt viele Parallelen zur zur real aufsuchenden Arbeit, beziehungsweise auch zur ganz normalen klassischen Jugendarbeit. Aber es gibt auch ganz viele Bereiche, die entweder jetzt bei uns gehäufter als bisher auftauchen oder ganz neu bei uns auftauchen und dementsprechend schauen wir schon, dass wir uns da fortbilden. Das sind alles, alle möglichen Bereiche wie äh, Cybermobbing, äh, geschlechtliche Identität, beziehungsweise sexuelle Identität, ähm, rechte Strukturen im Netz, beziehungsweise Hetze im Netz. Ähm, das sind alles ja, Thematiken, mit denen wir uns konfrontiert sehen und wo wir natürlich auch entsprechend dann das Fachwissen dafür haben müssen, um damit umzugehen und da auch äh, Leute dafür zu sensibilisieren.
1: Ja, du bist ja auch, das hast du jetzt schon vorhin angesprochen, selber aus der aussuchenden Jugendarbeit, beziehungsweise so aus der klassischen Jugendarbeit, wie man sie auch kennt und ich glaube, darunter kann sich auch jeder etwas vorstellen beziehungsweise das sind so die Sachen, die hat man vielleicht selber irgendwie noch so im Kopf aus dem Jugendzentrum oder so und da komme ich als Jugendliche hin und habe eben dort vor Ort Ansprechpersonen, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn ich irgendwelche Themen habe, die mich beschäftigen beziehungsweise kann da Workshops-Angebote wahrnehmen. Ähm, wie funktioniert denn aber die aufsuchende Jugendarbeit im Digitalen?
0: Ja, also dadurch, dass wir ja nach dem, nach dem Prinzip der aufsuchenden Jugendarbeit arbeiten, ist es natürlich so, dass wir jetzt keine feste Einrichtung haben, wo wir vor Ort sind. Also ich meine, es gibt natürlich die einzelnen Kollegen und Kolleginnen, die in den Bezirken verortet sind. Die haben auch ihre Büros, wo auch junge Menschen vorbeikommen können. Das ist aber jetzt mal nicht der Schwerpunkt der eigentlichen Arbeit, sondern es geht darum, dass wir aktiv in die bereits bestehenden digitalen Lebenswelten von jungen Menschen gehen dort präsent sind und dort als Ansprechpartner für die jungen Menschen da sind. Das bedeutet jetzt ganz konkret, mein Lieblingsbeispiel ist dafür immer, immer Discord, wo es sehr, sehr viele einzelne Server gibt zu allen möglichen Bereichen und wenn ich jetzt auf einem dieser Server bin, dann schreibe ich dort einfach ganz normal mit. Ich bin natürlich erkenntlich als äh, Mitarbeitender im Projekt, also wir fliegen da nicht irgendwie undercover und geben uns nicht zu erkennen, sondern wir sind ganz klar mit unseren Namen und Profilen äh, erkenntlich, dass wir eben da im professionellen Kontext sind. Äh, versuchen da auch immer möglichst gut auf unserer Homepage zum Beispiel zu verlinken, so dass die Leute sich das auch anschauen können bzw. verifizieren können, dass wir auch wirklich die sind, für die wir uns ausgeben. Und da sind wir dann einfach mal mit dabei und äh, lesen mit und schreiben mit auch zu ganz alltäglichen Themen, so wie es zum Beispiel in einem Jugendzentrum auch äh, an einem Kickertisch oder an einem Billardtisch zu, zu ganz alltäglichen Gesprächen kommt, über die sich dann aber das Gespräch natürlich weiterentwickeln kann zu äh, ja zu, zu Bedarfen und äh, Dingen, über die die jungen Menschen mit uns sprechen wollen. Und so läuft das eben auch über ein ganz normales Gespräch wieder der Schultag war oder äh, was so am Wochenende geplant ist oder sowas, äh, geht es vielleicht zu irgendeinem Hilfebedarf und äh, zu dementsprechend einem Auftrag, den wir bekommen, wo wir einfach dann unterstützend tätig werden können und äh, sind so einfach sehr gut ansprechbar und es ist auch so, dass es sich jetzt in, auf vielen Plattformen bzw. in vielen Bereichen einfach schon für selbstständig, dass wir auch wirklich weiterempfohlen werden unter den jungen Leuten. Hey, wenn du ein Problem hast, dann melde dich doch mal bei jemandem von den Digital Street Workern. Äh, da kann man sich einfach schnell und unkompliziert und anonym und kostenfrei äh, Beratung und Unterstützung holen.
1: Jetzt hast du es auch schon angesprochen. Ihr seid ähm, jetzt so auf Discord oder auf diesen ganzen Kanälen mit eurem Label unterwegs, beziehungsweise habt da auch den Namenszusatz ja. Digital Streetworker und verweist da auch auf eure Website. Aber was genau steckt hinter diesem Stempel? Weil ich kann ja theoretisch mich auch anmelden und ich ja. komme auch aus dem medienpädagogischen Kontext, dann sage ich, okay, ich melde mich da jetzt an und sage, ich bin Anna und ich bin Digital Streetworker und äh, kommt mal her mit euren Problemen. Ähm, genau, also was ist so dieses Digital Streetwear Bayern. Was ist so dieser Label und welcher Träger ist da so über euch?
0: Also der, der Träger von dem ganzen Projekt ist natürlich der Bayerische Jugendring. Der hat dieses Projekt äh, gestartet, beziehungsweise der hat die, die Trägerschaft davon. Ähm, und dementsprechend verlinken wir dann natürlich immer auf diese Seite, um zu verifizieren, wer wir wirklich sind. Natürlich kann sich jetzt auch Person XY äh, dort anmelden und äh, sich den gleichen Namen geben und sagen, sie würde da auch mitarbeiten. Wir haben dann natürlich die, also auf unserer Homepage alle unsere Mitarbeitenden aufgelistet, sodass man auch gucken kann, ist die Person auch wirklich in diesem Projekt angestellt? Weil wenn sich jetzt jemand so nennt und dann eben nicht auf der Homepage auftauchen würde, dann würde das zumindest zum, schon mal ausschließen, dass äh, das jetzt wirklich jemand ist, der bei uns mitarbeitet. Auf der anderen Seite versuchen wir auch möglichst viel mit den Plattformen, auf denen wir aktiv sind, selber zusammenzuarbeiten. Da ist zum Beispiel die Plattform Jodel jetzt besonders zu nennen, die äh, uns zum Beispiel, also Jodel läuft komplett anonym ab, da haben die äh, Nutzer und Nutzerinnen eigentlich nur zufällig generierte Nummern, da gibt es keine Profilbilder, da gibt es keine Namen oder sonst irgendwas. Die einzigen äh, Menschen, die auf dieser Plattform jetzt mit Namen auftauchen, sind äh, welche, die bei uns im Projekt arbeiten deutschlandweit. Das sorgt immer sehr, sehr schnell für Aufsehen und man kommt dann dadurch natürlich auch sehr, sehr schnell ins Gespräch, wer wir denn sind, was wir tun, was wir machen. Und andererseits ist das natürlich die ultimative Verifikation, weil klar ist, wenn man sich diesen, äh, da steht dann eben hinter dieser Nummer, dieser zufällig generierten, steht dann zum Beispiel Tobi Digital SW, also Digital Streetwork und äh, dieses äh, Label kann sich sonst niemand selber geben, sondern das wird von der Firma Jodel, also von, den, von der Plattform betreibenden Firma, äh, wird das äh, vergeben und ist natürlich dadurch auch eine Verifikation, ein bisschen ähnlich dem äh, blauen Haken auf Instagram, den man natürlich kennt. Wir sind da auch bei anderen Plattformen dran, dass wir sowas bekommen. Ähm, da stellt sich natürlich von Plattform zu Plattform einfacher oder schwieriger da das zu kriegen. Es wäre natürlich toll, wenn da alle am gleichen Strang ziehen würden, aber es ist natürlich schwer, da ähm, jeweils dann die die Verantwortlichen immer gleich ranzubekommen.
1: Jetzt hast du auch schon wahnsinnig viele Plattformen genannt, auf denen ihr so unterwegs seid. Wie genau schaut denn so dein normaler, klassischer Arbeitsalltag aus? Also setzt du dich da an den PC und, äh, oder sitzt am Handy und scrollst dich durch Instagram? Ja, beschreib doch einfach mal, wie so ein Arbeitsalltag für dich ausschaut.
0: Also der normale Arbeitsalltag ist... Äh sehr flexibel. Also es ist natürlich kein klassischer 9-to-5-Job, äh, wo einem um 17 Uhr der Stift aus der Hand fällt und dann ist Feierabend, äh, sondern wir arbeiten schon sehr orientiert einfach auch an den äh, Bedarfen, und Bedürfnissen junger Menschen. Das heißt natürlich, äh, die Kernarbeitszeiten sind eher nachmittags, dann, wenn die jungen Menschen eben nicht in der Schule oder sonst wo sind. Wobei man sagen muss, wir haben festgestellt, es gibt keine Uhrzeit, äh, zu der wir eigentlich keine Klientinnen erreichen, ähm, sei es äh, nachts, wenn junge Menschen einfach äh, ja, ihre Freizeit online verbringen, mit Spielen, mit Kommunikation, mit Chats und so weiter, sei es vormittags oder ganz in der Früh, wenn äh, Leute, die gerade krank zu Hause sind, äh, online sind oder auch zum Beispiel äh, Menschen, die oder junge Menschen, die gerade arbeitslos von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder Schulverweigerer oder Ähnliches sind, die treffen wir natürlich auch vormittags an. Ganz viele junge Menschen schreiben auch in ihren Freistunden oder irgendwie sowas. Also es ist wie gesagt, es gibt keine Uhrzeit, zu der wir nicht arbeiten könnten muss man natürlich auch gucken, dass man für sich selbst dann da die Grenze zieht und auf seine Arbeitszeiten achtet und auch auf seine eigene Gesundheit da achtet und nicht äh, ja, durchgehend erreichbar ist, sage ich jetzt mal, weil das ist natürlich auch nicht der Sinn der Übung. Ähm, aber ansonsten ist es so, wir haben, also wir sind jetzt äh, vom B und R direkt, es gibt auch noch Kolleginnen, die direkt in den Bezirk angestellt sind. Wir machen einige Tage in der Woche im Büro in München. Wir machen aber natürlich auch einen Teil Homeoffice, äh, weil wir natürlich relativ räumlich ungebunden arbeiten können. Also da, wo der Dienstlaptop und die Dienstgeräte sind, da ist halt das Büro und da können wir arbeiten. Mehr als den Internetanschluss und äh, die entsprechenden Endgeräte, die wir dienstlich haben, brauchen wir grundsätzlich nicht, um unsere aufsuchende Arbeit online zu tun.
1: Mhm. Und diese aufsuchende Jugendarbeit, du ja, du bist dann zum Beispiel auf Jodel unterwegs und scrollst dann einfach eine Weile durch Jodel. und Guckst da einfach, wie ob gerade jemand irgendwie geschrieben hat, dass es ihm schlecht geht? Oder wie genau schaut das denn aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Beziehungsweise wie ist denn da dein Hilfsangebot dann auch?
0: Das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist einerseits so, dass wir schon konkret sagen, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr euch bei uns melden. So zum Beispiel auf unserer Homepage, wo wir ein Kontaktformular haben. Da können sich wirklich junge Menschen aktiv bei uns melden. Wenn sie sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann, oder beziehungsweise mit dem ich auch schreiben kann, weil das nämlich genau das Thema ist, dass gerade dieses geschriebene Wort für viele junge Menschen viel einfacher ist, als zum Beispiel bei einer äh, Telefonnummer anzurufen, wie zum Beispiel der Nummer gegen Kummer. Das ist eine der Sachen, die wir wirklich regelmäßig auch genauso wortwörtlich genannt bekommen. Cool, dass es euch gibt, cool, dass ich euch schreiben kann, äh, weil ich hätte zum Beispiel nie bei irgendeinem Hilfetelefon oder so angerufen. Also da sind wir einfach nochmal eine ergänzende Stelle die da was anbietet. Was, was natürlich nicht ausschließt, dass wir nicht auch telefonisch erreichbar sind. Also wir können genauso in äh, Videochats oder äh, Sprachchats oder sowas mit den jungen Menschen gehen, das ist gar kein Problem. Noch dazu ist es natürlich auch möglich, dass wir uns äh, im, im, in der realen Welt mit den jungen Menschen dann treffen, gerade so im Bereich von, von Ämtergängen und so weiter ist das natürlich eine super Möglichkeit, die Leute da zu unterstützen, wobei wir da dann natürlich einfach auch teilweise an die Grenzen kommen, dass wir natürlich nicht immer im gleichen Bezirk oder im gleichen Bereich wie die jungen Menschen sitzen. Also das ist schon auch so, dass es da einfach äh, größere räumliche Distanzen gibt, die natürlich dann für Einzelfälle jetzt nicht, äh, nicht direkt gleich sinnvoll sind zu überbrücken. Also jetzt für einen Kontakt äh, durchs halbe Land zu fahren, ist natürlich schwierig, beziehungsweise würde schnell dazu führen, dass wir relativ wenig dann nur noch äh, ja, nur noch wenige Fälle auf einmal bearbeiten können.
1: Okay, ja klar.
0: Ja, genau. Ansonsten ist es so, dass wir einfach, wie gesagt, auf diesen Plattformen möglichst aktiv sind und dadurch für die jungen Menschen präsent. Und wenn dann in einem äh, öffentlichen Raum, in einem öffentlichen Chat oder sowas, sag ich mal, sich irgendeine Situation rauskristallisiert, dass ein junger Mensch irgendeine Art von Problem äußert, das äh, mit unserem Bereich oder mit unserem Arbeitsbereich sich deckt, dann ist es schon so, dass wir dann ein Hilfsangebot quasi formulieren. Das heißt, du, ich sehe, dir geht es gerade nicht so gut, wenn du möchtest, kannst du mich gerne mal anschreiben. Es ist ganz selten, dass ich junge Menschen direkt anschreibe, weil ich dann schon so eine, also dann erzwinge ich quasi eine Reaktion. In dem Moment, wo ich nur ein Angebot formuliere, kann der junge Mensch das auch einfach ignorieren, wenn er das nicht möchte oder sie. Und äh, dann ist das auch okay für uns. Also wir, wir drängen uns nicht auf, das Angebot ist völlig freiwillig. Und äh, auch wenn so ein Angebot schon stattfindet, also wenn die Kommunikation dann schon stattfindet und der junge Mensch irgendwann entscheidet, äh, ich möchte jetzt doch nicht mehr, dann ist es natürlich absolut die freie Entscheidung, das auch wieder zu beenden. Also wir haben da keine keine Anwesenheitspflicht oder sonst irgendwas, sondern das Ganze ist völlig, äh, ja, völlig freiwillig.
1: Und jetzt so in deinem normalen Arbeitsalltag. Wie viele Jugendlichen erreichst du denn da? Beziehungsweise gibt es da dann auch viele, die sich einfach regelmäßig über einen längeren Zeitraum bei dir melden? Oder hast du da einfach täglich neu mit irgendwelchen Leuten zu tun? Wie genau schaut es denn da bei dir so aus?
0: Ja, ähm, also das ist so, dass es durchaus längere und kürzere Kontakte gibt. Im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, sind es zwischen 20 und 30 am Tag. Dementsprechend kann man sich das auf den Monat hochrechnen, dass das schon wirklich einige sind. Wobei man sagen muss, da sind natürlich auch Doppelzählungen dabei. Das ist wie in einem Jugendzentrum auch. Ein Jugendlicher, der am Montag ins Jugendzentrum kommt und am Dienstag wiederkommt, der wird natürlich an beiden Tagen gezählt. Also, ich würde mal sagen, dass es wahrscheinlich im Monat irgendwas um die 60 bis 100 individuelle Kontakte sind, die wir, also die ich selber habe. Das Gilt jetzt natürlich nur für mich. Ähm, in die genauen Zahlen von meinen Kolleginnen habe ich jetzt keinen Einblick. Aber so ungefähr stellt sich das bei uns allen dar. Es ist so, dass wir eine anonymisierte Statistik führen, einfach auch um herauszufinden, welche Plattformen funktionieren besonders gut für uns. Also da erfassen wir, wann habe ich zu, auf welcher Plattform wie viele Leute erreicht und um welche Schwerpunkte ungefähr ging es. Also das sind die paar Daten, die wir erfassen, äh, keine personenbezogenen Daten oder sowas, das ist alles komplett anonymisiert, vor allem, weil wir die Daten meistens selber gar nicht haben. Und äh, so stellt sich das eben dar. Dann, da gibt es eben schon sehr große Unterschiede in der, in der Dauer der Kontakte. Es gibt äh, junge Menschen, die brauchen einfach mal jemanden, um ein offenes Ohr zu haben, da lief es jetzt gerade einfach mal vielleicht mit einem Freund oder mit einer Freundin nicht so gut, die brauchen mal jemanden, um sich auf gut Deutsch mal auszukotzen und dann ist aber auch gut, dann hat man vielleicht noch zwei-, dreimal im Nachgang ein bisschen Kontakt und dann ist das auch wieder okay für dir. das ist dann auch gut, also da muss man dann nicht großartig einen Fass aufmachen oder sowas. Andererseits gibt es natürlich schon auch echt große Fälle. Also ich habe jetzt wirklich auch Kontakte, die schon ein halbes Jahr bestehen, also fast Zeitprojekt anfangen ähm, wo es um alle möglichen Themen geht. Das sind äh, ist die Therapieplatzsuche, wo wir dann unterstützen, also beim Ausfüllen von irgendwelchen Anträgen oder von Formularen, äh, BAföG-Anträge, äh, auch so der ganze Bereich der Jobsuche beziehungsweise wie geht es nach der Schule weiter, wo junge Menschen einfach sehr, sehr unsicher sind oftmals und dann auch nicht die passenden Ansprechpartnerinnen dafür haben. Ähm da sind wir einfach auch unterstützend tätig und können da viel, viel helfen. Also geht von bis, wie gesagt, von kurzen Kontakten, die vielleicht ein, zwei Tage gehen und da dann vielleicht mal eine Stunde oder sowas, über äh, Kontakte, die über Monate hinweg regelmäßig, fast täglich stattfinden und wo wirklich eine sehr, sehr intensive Beziehungsarbeit auch stattfindet und eine sehr, sehr intensive Unterstützungsarbeit.
1: Okay, krass. Das wird ja auf jeden Fall richtig gut angenommen. Wenn ich mir da so denke, irgendwie so, bei uns im Museums Eck, ich kann mir da irgendwie nichts vorstellen, dass da wirklich so viele Jugendliche, wie du jetzt da genannt hast, ähm, regelmäßig ein- und ausgehen, beziehungsweise ob man da auch so viele erreicht. Irgendwie.
0: Ja, da, das gibt's. Das gibt es schon auch. Es gibt schon auch wirklich Jugendzentren, die so viel Zeit, äh, beziehungsweise so viele Jugendliche erreichen. Ähm, und das ist auch super. Deswegen sehen wir uns ja auch gar nicht als, als Ersatz oder sowas für die äh, normale, reale Aufmerksamkeit. Aufsuchende und auch stationäre Jugendarbeit, ähm, sondern wir sind definitiv ergänzend dazu tätig, weil wir einfach junge Menschen erreichen, die vielleicht nicht in ein Jugendzentrum gehen und auch nicht auf der Straße mit ihren Freunden rumhängen, sondern die den Großteil ihrer äh, Freizeit äh, und ihres Soziallebens online haben. Und genau da hat momentan eben die soziale Arbeit noch ein bisschen Nachholbedarf, weil das jetzt bisher nicht so wirklich verfolgt wurde. Klar, die meisten Jugendzentren haben eine Social-Media-Seite, eine Instagram-Seite und posten auch ihre Inhalte und sind dadurch auch ansprechbar. Aber die richten sich halt meistens an die Jugendlichen in ihrem Dunstkreis, in ihrer direkten Umgebung äh, und nicht darüber hinaus. Und da haben wir jetzt natürlich den Vorteil, dass wir einfach mehr Leute erreichen, die bisher da noch nicht ab davon abgedeckt worden sind.
1: Mhm. Damit hast du jetzt auch schon ganz spannende Punkte angesprochen, weil bei der Veranstaltung, auf der wir uns kennengelernt haben, da waren ganz viele Streetworker, Streetworkerinnen und da konnte ich so ein bisschen raushören, dass es eben für viele aus der klassischen Jugendsozialarbeit ähm, auch gar nicht so cool ist, so eure Bezeichnung Streetwork, ähm, dass die da gar nicht so mitgehen. Ähm, ja, was sind denn da so die Punkte? Worin suchst du denn eigentlich so die Schnittstellen und wo siehst du aber auch diese Probleme oder verstehst du auch diesen Punkt, dass da eben die... Viele oder jetzt einige aus der klassischen Jugendsozialarbeit sagen, ähm, Streetwork passt da nicht.
0: Ja, das stimmt. Äh, es gibt äh, jetzt mittlerweile weniger. Am Anfang gab es äh, einen großen, ja, Aufschrei möchte ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall äh, einiges an Erklärungsbedarf, warum dir dieses Projekt jetzt so heißt. Ähm, ist aus unserer Sicht nicht ganz nachvollziehbar, weil es wirklich sehr, sehr große Parallelen dazu gibt, wir sind, wir arbeiten ganz klar nach dem Prinzip der aufsuchenden, sozialraumorientierten Jugendarbeit. Das heißt, wir sind dort, wo junge Menschen sich aufhalten. Genauso wie ein Streetworker oder eine Streetworkerin in ihrem Viertel rumschlappt, äh, bewegen wir uns in den digitalen Lebenswelten und äh, bewegen uns dort, wo die jungen Menschen dort sind. Und äh, dementsprechend gibt es da schon sehr große, sehr große Überschneidungen, die äh, diesen Namen mit Sicherheit rechtfertigen. Man hätte das Ganze vielleicht auch anders nennen können. Klar die Sache ist, die das ganze Projekt war bereits schon so benannt, als es bevor es überhaupt gestartet ist mit den Mitarbeitenden. Also es war, der Name war schon gesetzt, bevor überhaupt irgendjemand in diesem Projekt gearbeitet hat. Und dementsprechend gab es da auch gar keine Möglichkeit mehr, das zu verändern. Noch darüber hinaus ist es natürlich so, dass jetzt alle Werbematerialien, die Homepage und auch einfach das der Markenname, den wir jetzt bisher schon etabliert haben. Also wir sind ja jetzt wirklich schon Bekannt in ganz vielen Bereichen und äh, erreichen da auch sehr viele junge Menschen und auch Fachkräfte. Also dieser Name ist jetzt äh, einfach auch schon zum Teil so gesetzt, sage ich mal. Und ich glaube, eine Veränderung wäre da sehr, sehr schwer, das umzusetzen. Mit Sicherheit nicht unmöglich. Aber diese Diskussion, ähm, ob dieser Name jetzt passend ist oder nicht, ja, ich kann sie zum Teil nachvollziehen. Ich muss aber andererseits auch sagen, genauso viele kritische Stimmen, wie es dazu geben kann, gibt es auch mindestens genauso viele positive Stimmen, weil es eben sehr, sehr viele Überschneidungen gibt, die man nicht wegdiskutieren kann. Und äh, ob das Ganze dann wirklich so weitergeht unter diesem Namen und so weiter, dafür haben wir schließlich auch eine wissenschaftliche Begleitung. Also wir werden evaluiert vom JFF, äh, die über ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten oder beziehungsweise ja, Methoden unserer Arbeit überprüfen, ob wir das erreichen, was wir auch erreichen wollen. Das sind einerseits äh, Interviews mit den Mitarbeitenden aus dem Projekt, also was unsere Arbeit direkt angeht, aus unserer Sicht. Dann äh, geht es auch darum, dass wir ein Feedback-Tool haben, das wir an die jungen Menschen weitergeben, mit denen wir Kontakt haben, wo die einerseits einfach so ein bisschen äh, bewerten können, wie fanden sie das, äh, war das Ganze wirklich hilfreich, war es niederschwellig, äh, haben sie sich gut aufgehoben und unterstützt gefühlt und aber auch gleichzeitig über eine Freitextfunktion natürlich auch reinschreiben können, wenn es nicht gut war, also wir sind auch durchaus natürlich daran interessiert, wenn Leute sagen, hey, hatten wir jetzt überhaupt nichts gebracht, das Ganze ist eher Quatsch, auch das wollen wir natürlich hören, weil das natürlich auch dazu führt, dass wir uns weiter ja, weiter verbessern und das Ganze weiterentwickeln können. Ähm, man muss aber schon sagen, dass grundsätzlich auch bei, diesen, bei diesem Feedback-Tool für die jungen Menschen es eine sehr, sehr positive Resonanz gibt. Also die ist, würde ich mal sagen, die, die, die Zahl an Stimmen, die, eine, die irgendwie negativ sind, ist so verschwindend gering, und natürlich hat man auch immer die Gefahr, dass man natürlich im Internet, äh, sage ich mal, einer gewissen äh, Trollanfähigkeit ausgesetzt ist, wie es so schön heißt. Also dass einfach Leute ihre schlechte Laune gern äh, ins Internet ablassen und äh, sowas dann natürlich auch äh, Bereiche treffen kann wie unseren, äh, wo zum Beispiel Menschen einfach nicht verstanden haben, was wir tun und dann als äh, Steuerverschwendung sehen oder sowas. Das sind alles so Sachen. Man muss natürlich auch abwägen, wie. Äh, wie ernst nimmt man sowas? Weil ganz klar, das Hilfeangebot für junge Menschen wird von ihnen sehr, sehr gut angenommen, wird auch so rückgemeldet und dementsprechend ist es auf jeden Fall eine sehr gute Chance, da den Menschen einfach, ja, eine, ein weiteres, eine weitere Möglichkeit an die Hand zu geben, um sich niederschwellig Hilfe zu holen.
1: Genau, und allein dadurch, dass ihr so wahnsinnig viele Jugendlichen erreicht, also was du dafür für Zahlen nennst, das ist ja echt krass, sieht man ja auch, dass das Projekt wahnsinnig gut ankommt. Ja. Und da wäre jetzt meine nächste Frage. Das Ganze ist ja ein Projekt, das jetzt auf einem beschränkten Zeitrahmen angelegt ist, auf eine beschränkte Projektlaufzeit. Weißt du aber, oder kannst du dir... Weißt du aber, wie es weitergehen soll? Oder kannst du dir jetzt vorstellen... Soll es in Zukunft Digital Street Work viel intensiver geben und irgendwie auch parallel zur klassischen Jugendarbeit? Oder wird das Projekt jetzt einfach auslaufen, weil der Zeitraum endet? Äh, weißt du da irgendwie genauer das?
0: Also es ist natürlich so, dass wir jetzt äh, die letzten Monate natürlich noch unter ziemlich hohen äh, Corona-Bedingungen gearbeitet haben, sage ich jetzt mal. Das heißt, viele Jugendzentren waren noch geschlossen oder teilweise geschlossen. Ähm, ganz viel an, an sozialem Leben war nicht möglich und deswegen hat sich viel ins digitale verlagert. Wir erleben jetzt gerade, ähm, beziehungsweise wir haben eigentlich erwartet, dass es jetzt weniger wird, wo jetzt ein bisschen wieder gelockert ist und man sehr viel einfach wieder draußen und... Äh, in der realen Welt unternehmen kann und auch Jugendzentren und äh, Streetworkerinnen und so weiter wieder ganz regulär arbeiten können. Es ist aber ehrlich gesagt kein Rückgang an irgendwelchen Zahlen oder Themen oder sowas zu erkennen, sondern es bleibt genauso, beziehungsweise wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt noch äh, mehr für unser Projekt werben würden, würden wir wahrscheinlich auch noch mehr Leute erreichen können. Man muss aber einfach sagen, dass irgendwann halt die Arbeitskraft auch beendet ist, weil wir halt doch nur 14 Stellen sind für ganz Bayern und äh, ja, also man muss auch, sag ich mal, wir, wir achten darauf, nicht zu schnell zu wachsen, weil wenn natürlich sich jemand an uns wendet und wir dann aber sagen müssen, sorry, wir haben das in zwei Wochen wieder äh, Zeit, um deine Anfrage zu beantworten, das hilft niemandem weiter ähm, und schafft dann wahrscheinlich eher Frust, als äh, dass es unterstützt. Ähm, grundsätzlich ist es so, theoretisch endet das Projekt nach wie vor am 31.12.2022. Das ist der offizielle das offizielle Projektende. Wir hoffen natürlich sehr auf eine Verlängerung, sind auch ehrlich gesagt relativ positiv gestimmt. Also wir hatten vor einigen Tagen, vor ein paar Wochen einen Termin im Sozialministerium, wo wir als erstes Projekt vom Bayerischen Jugendring äh, direkt bei der Sozialministerin dieses Projekt vorstellen durften. Das gab es so vorher noch nicht. Ähm, auch das Interesse des anderen Bundesländern, ähnliche Projekte zu etablieren, ist sehr, sehr groß. Und der Bedarf ist nach wie vor da und scheint auch jetzt mit hohen Temperaturen, die Leute sind wieder mehr draußen, man darf wieder mehr, scheint der Bedarf nicht rückgängig zu sein. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr positiv äh, gestimmt, was eine Verlängerung angeht, in welcher Form auch immer, ob es in gleichem Maße weitergeht, ob es äh, äh, sage ich mal, in irgendeiner Art äh, verkleinert oder vielleicht sogar vergrößert wird. Wer weiß, vielleicht sind wir bald auch die doppelte Anzahl an Kollegen und Kolleginnen. Da muss ich ehrlich sagen, das sind alles Schüsse ins Blaue, da äh, gibt es keine offiziellen Aussagen dazu. Deswegen, offizielles Ende ist der 31.12.22 und wir hoffen sehr und sind sehr positiv äh, gestimmt auf eine Verlängerung.
1: Ja, das klingt doch fast danach. Also eigentlich der Bedarf ist ja riesengroß, das kriegt, also merkt man ja an den Zahlen. Und dann wäre es doch super cool, wenn das jetzt einfach so mit der klassischen Jugendarbeit Hand in Hand geht, beziehungsweise dann einfach so genau. schon im Studium auch einfach mit berücksichtigt wird oder mitgedacht wird.
0: Genau, das ist das, das, ist das Ding eben, diese, diese Ergänzung dazu. Kein Ersatz auf keinen Fall, aber auf jeden Fall eine Ergänzung zu jetzt schon oder zu schon lange bestehenden Strukturen de, der Jugendarbeit. Und genau das ist die Chance, wo wir einhaken können, wo wir auch ganz viel versuchen, uns in den Bezirken, in den bayerischen Bezirken zu vernetzen, äh, Projekte auf die Beine zu stellen, weil natürlich auch wir ein äh, sehr, äh, sehr hohes fachspezifisches Wissen jetzt im digitalen Bereich sammeln und ansammeln, wo wir uns natürlich auch einen Mehrwert bieten können für die Einrichtungen vor Ort, die sich so vielleicht in dieser äh, Intensität nicht äh, damit beschäftigen können. Und da können wir einfach auch vor Ort direkt mit den jugendlichen Projekte machen, sei es zum Thema Cybermobbing, sicherer Umgang mit sozialen Netzwerken, äh, aber auch so ganz banale Sachen wie ein Fotoworkshop oder so. Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, haben sehr, sehr hohes Wissen, was so den, den digitalen Bereich angeht und neue Medien. Und dementsprechend bieten wir da einfach auch einen Mehrwert äh, für Kooperationen mit den Einrichtungen und deswegen sind wir da auch sehr dran, uns in den Bezirken zu vernetzen und äh, entsprechend Kontakte zu knüpfen.
1: Mhm. Ich bin da ganz optimistisch und vor allem drücke ich dir die Daumen, dass es jetzt Ende des Jahres dann auch für dich weitergeht und mit dem Projekt weitergeht. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich fand es jetzt super spannend, dann nochmal die Einblicke zu bekommen und hoffe auch, dass das für die Hörer, Hörerinnen jetzt äh, tolle Einblicke waren in Digital Streetwork Bayern. Vielen, vielen Dank, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch immer, ähm, wenn wir da die Möglichkeit bekommen, ein bisschen äh, was vorzustellen, und ein bisschen was zu erzählen und freuen uns auch immer, wenn wir, sage ich mal, dann Anfragen aus, äh, den, von, von anderen Fachkräften bekommen. Ähm, entweder direkt über unsere Homepage, da gibt es eine, eine Mailadresse und da sind auch alle Mitarbeitenden von unserem Projekt äh, einzeln mit ihren Kontaktdaten und ihren Social Media Kanälen usw. So aufgeführt. Da kann man gerne mal vorbeischauen und äh, uns einfach bei Fragen oder Anliegen, Ideen, Kooperationen oder sonst was einfach ja, ganz äh, unkompliziert erreichen, so wie die jungen Menschen uns auch erreichen können.
1: Genau, ich werde auf jeden Fall in den Show Shownotes die Website von euch auch verlinken und ja. äh, dann können die Hörerinnen und Hörer sich da auch nochmal selbst informieren und ich hoffe dann auch, dass sie über Bayern hinaus ähm, Interesse finden und da auch irgendwie Inspirationen sich holen, dass eben dann auch andere Bundesländer damit aufspringen und das Ganze weitergeht. Danke, Tobi, und ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
0: Ja, vielen Dank, äh, wünsche ich dir auch, und äh, wir hören uns bestimmt irgendwann mal wieder, weil so weit weg voneinander sind wir schließlich gar nicht.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Das war mehr März, der Medienpädagogik-Podcast.